0: En så länge så tycker jag nog inte det ja, kanske lite grann att fackföreningsrörelsen har liksom anammat klimatfrågan för att eh ha fått det är trendigt liksom.
1: Du lyssnar på Samhällsväta med mig i Osla Berge. Idag ska vi prata om facket och klimatet.
0: You all come to us young people for hope. How dare you? How dare you?
1: Hallå regeringen! Hör ni vad vi säger? De grupper och de individer som genomför den här sortens sanktioner de blir i det här säkerhetspolitiska läget nyttiga idioter för krafter som vill Sverige vilja. Bortförklaring efter bortförklaring efter bortförklaring. Vi kan ta det efteråt Magdalena
0: Andersson. kan du få berätta vad som var så roligt för allihopa.
1: Hej och välkomna till samhällsvetarpodden som leds av mig Ursula Berge, samhällspolitisk chef och förbundet SSR. Vår gäst idag är Lin Brolin som är doktorand i stadsvetenskap och tidigare ordförande för förbundets studentråd och ledamot i vår förbundsstyrelse. Och du har skrivit mycket om facket och klimatet. Välkommen Lin. Tack så mycket. Ursprunget till allt det här som vi ska prata om idag var ju att du skrev en masteruppsats vid Lunds universitet som sedan skrevs om till en rapport för Arena Idé. Berätta hur du blev intresserad av den här kombinationen klimatpolitik och facket.
0: Ja, eh, men som jag ser det så sätter klimatkrisen ljus på några fundamentala samhällsproblem som vi har. Klimatkrisen visar att eh, vi lever i ett klassamhälle. Eh, det visar på att vad som händer om vi inte har en god välfärd och om vi inte har starka trygghetssystem. Klimatkrisen visar på vad som händer när arbetsmarknaden blir allt mer prekariserad. Och också såklart så visar klimatkrisen på de här skeva maktförhållanden vi har mellan globala nord och globala syd. Så samtidigt som det är uppenbart att vi är väldigt långt ifrån att lyckas vända klimatkrisen. Så är någonting som är ännu mer oroande som jag tycker är att det finns ett väldigt stort missnöje mot det förda klimatpolitiken. Och det är många grupper som, som känner sig- att de inte är en del av klimatomställningen idag. Och det är såklart jättestort misslyckande. Och för att om vi ska ta klimatkrisen på allvar- så måste vi faktiskt ställa om hela produktionen- och liksom sättet att organisera vår ekonomi. Och här tror jag att liksom facken kommer in- som en väldigt viktig spelare i det. För det är ju trots allt en strukturomvandling- och då tror jag att fackföreningsrörelsen, eller jag hoppas att fackföreningsrörelsen har väldigt stor potential i den här omställningen, att fackföreningsrörelsen kan formulera mer progressiva svar i klimatomställningen. Men också så här, lyssna på de som drabbas hårdast och ställa krav så att vi omfördelar de här vinsterna och framförallt förlusterna som klimatkrisen bidrar till.
1: Och vi tar det, du, du nämnde strukturomvandling och tittar man historiskt, om man är ekonomisk historiker vilket jag inte är, men om man tittar på det så ser man att svensk fackföreningsrörelse har historiskt sett varit en positiv kraft för strukturomvandling under vissa förutsättningar. Uh, och de förutsättningar att det ska vara det vi ibland kallar trygghet i omställning. Att, att man ska, man ska klamra sig kvar vid gamla jobb som, som liksom i modernisering eller industrialiseringens tid utan att bejaka omskolning och, och så vidare. Är vi då är den svenska fackföreningsrörelsen där vad det gäller klimatfrågan?
0: Um, ja, det skulle jag faktiskt säga. Uh, När jag pratat med de här uh, fackförbunden... Uh, till den här rapporten, då ser jag ändå att det finns en väldigt stor positiv drivkraft. Folk är väldigt, väldigt positivt inställda till klimatomställningen och ser att den är väldigt nödvändig. Men pekar just på att om vi inte har de här grundförutsättningarna för att ställa om om människor inte har det, då kommer vi längden inte kunna ställa om för människor kommer ställa sig emot omställningen. Så det jag har sett när jag pratar med fackförbundet, de riktar en, samtidigt som de verkligen bejakar de här systemen, vilket de absolut gör, så riktar de en kritik mot att systemen har blivit svagare de senaste åren, årtionden. Och man pekar just på att löntagare känner en ganska stor oro inför omställningen, både på jobbet men också privat. Och det blir helt enkelt... När vi har de här trygghetssystemen systemen som blir svagare så blir det helt enkelt svårare att omskola sig eller att, eller att ändra sina arbetsuppgifter om man inte känner att det finns en trygghet eh, till omskolning. Eh, så det är några förbund som pratar om att Arbetsförmedlingens uppdrag måste stärkas eh, och vissa förbund är också kritiska till att eh, företag inte tar det ansvar de borde ta för omskolning eh, när vi nu behöver ställa om till mer gröna jobb.
1: Jag tänkte att vi ska komma in på det lite i detalj. Men de förbund du har pratat med, det
0: är bara Elufförbund. Har de ett större uppdrag än vi andra? Um, ja, um, eller jag vet inte hur jag ska säga var. När jag skulle skriva den här uh, uppsatsen så skulle man behöva uh, begränsa sig. Och min uh, utgångsidé var att jag ville titta på de sektorer i samhället som drabbas, eller som, ja, men som jag ser idag drabbas och i framtiden kommer mer påtagligt drabbas av den här omställningen av samhället och ekonomin. Och då har jag valt att titta på de sektorer som är utsläppstunga helt enkelt. Och då är det då industrin, det är ju transport, bygg, energisystemet och skogsbruket då. Och de drabbas såklart på väldigt olika sätt. Vissa gynnas mer än andra och vissa har det liksom tuffare i omställningen. Men min idé var helt enkelt att titta på de här sektorerna som väldigt påtagligt- kommer att liksom behöva ställa om på arbetsplatserna och titta på hur den gruppen eh, hanterar det, eh, den stora utmaningen som både kan leda till en positiv och en svårare liksom, eh, utveckling. Och, eh, sen som det också blev väldigt uppenbart i när jag intervjuade fackförbunden som inte hade tänkt lika mycket på i förväg vad människor som arbetar i de här yrkena också är mer sårbara för den omställningen vi nu står inför. Ja, men särskilt människor som inte har så hög lön och som bor på landsbygden eh, blir mer sårbara för eh, den politiken som förs idag.
1: Så det är inte bara branschens karaktär och dess roll i klimatomställningen utan också de individer som jobbar i den och deras situation? Precis, ja,
0: det blir ju mm. arbetarklassen helt enkelt som jag fokuserar på i den här studien.
1: Mm. De här tryggheten i omställning, vilka faktorer i din, de intervjuer du gjorde, vilka faktorer upplever facket är, är, är för tunna idag för att det ska vara en kraft i den här strukturomvandlingen på ett bra sätt? Du nämnde Arbetsförmedlingen, till exempel aktiv arbetsmarknadspolitik. Vilka andra delar upplever du som var viktigt för facket?
0: Ja, yeah. eh, det var dels då amen, Arbetsförmedlingen, deras uppdrag, men också utbildningssystemet som många förbund eh, tyckte inte var tillräckligt tillgängliga för deras medlemmar. Eh, vi har det nya omställningsstudiestödet som eh, har väldigt stor potential men som kanske inte är någonting för alla. Alla kanske inte kommer från studievana miljöer och inte har så lätt att eh, börja studera igen. Så eh, många lyfter fram det här med validering eh, och mer yrkesnära utbildningar. Och sen såklart försörjningsstöd och A-kassa, om det är så att man måste byta yrke eller man blir av med sitt jobb och så, så behöver den stärkas. Både så att nivåerna höjs men också att det omfattar fler personer. Så det är väl de tre centrala systemen som fackförbundet pratar med lyfter fram. Mm. Men var väl detta nödvändiga eller
1: tillräckliga faktorer för att facket skulle ha en väldigt progressiv roll i klimatomställningen?
0: Eh, nödvändigt skulle jag säga. Sen är det mycket annat såklart som är väldigt viktigt. Som jag tog upp tidigare så eh, till exempel så lyfter fracken fram att de själva vill eh, vara med i omställningsprocesserna på arbetsplatserna mer. De känner ibland att de inte blir inbjudna i den här processen när man ska ställa om på arbetsplatsen. Och eftersom att de som arbetar i de här yrkena kan jobben bäst så borde såklart de också vara med och utforma hur den här omställningen går till. Men också som jag nämnde det här med omskolning och att företagen inte bara förlitar sig på att vi har ett system utanför eh, jobbet och arbetsplatsen utan att man även inom på arbetsplatsen får möjlighet att omskola och utbilda sig. På
1: det här med makt och maktfördelning, du, din masuppsats eh, hette en jämlik och demokratisk klimatomställning på vems villkor? På vems villkor sker klimatomställningen nu, om den här överhuvudtaget sker?
0: Ja, så alltså när jag skrev den här uppsatsen, det var, det, var ju egentligen bara, det var ju bara för ett år sedan, men jag tycker ändå mycket har hänt sedan dess. Så när jag skrev, när jag pratade med fackförbunden då, då upplevde många att, att omställningen är väldigt individfokuserad, om, fokuserad på att. Privatpersoner själva ska ställa om i sina liv och det blir liksom väldigt tungt för individer och det är såklart att det är lättare då för en höginkomsttagare än en låginkomsttagare att ställa om sin vardag till en hållbar livsstil som man vill. Och då lyfte förbunden fram att, det att de var väldigt kritiska till de subventionerna som fanns, de riktade sig framförallt till högkomsttagare, till folk i städer som elbilar och stöds och, och för det första så är det ganska svårt att göra den investeringen ens om man inte har kapital men sen så kanske inte ens är rejält möjligt om man till exempel bor i en hyresrätt att ta del av de här subventionerna. Så man, man känner som liksom att det skickas en signal eh, att klimatpolitiken är för en viss grupp i samhället och inte för alla. Nu däremot så när vi... Jag intervjuade dem precis i regeringsskiftnet när tidavtalet presenterades så. Men nu känner jag själv att vi står för helt andra utmaningar att ens argumentera för att vi behöver klimatpolitik. Så nu har vi liksom tagit ett steg tillbaka nästan och behöver till och med arbeta för att berättiga att vi behöver åtgärder för att bara minska utsläppen. Så jag skulle säga att bara på ett år så har säkert fackens utmaningar också förändrats en hel del.
1: Och det är ju egentligen en helt annan podd hur den klimatpolitiken drivs idag. Men, men får du intryck av att den klimatpolitik som drivs har arbetsmarknadsparter eller fackförbund specifikt som ett subjekt? Alltså
0: finns med? Ja, jag tror att man ska se klimatpolitiken i större kontext av en samhällsutveckling. Som jag beskriver i min uppsats så ser jag det som en nyliberal klimatpolitik. Just att det är väldigt mycket fokus på den enskilda individen och att marknads marknadskrafterna ska lösa den här omställningen. Eh, så jag tänker att man mer kanske... Jag tror ju absolut inte att politiker har tänkt att den ska vända sig mot en speciell grupp. Eh, men i den eh, samhällsutveckling vi lever i idag så blir politiken utformad på det sättet. Sen har vi idag hamnat i en annan riktning då, som kanske är mer konservativ och, och då blir det helt andra frågor. Som, då blir det helt andra subjekt helt, helt plötsligt. Vi har ju, i min när jag intervjuade fackförbunden så var ju folk eh, kritiska till de ökade bränslepriserna. Och eh, som jag sa tidigare så finns det stort missnöje mot klimatpolitiken. Men det som ett tråkigt nog hänt nu är att det är de konservativa krafterna som har kapitulerat på det missnöjet. Och nu ser vi ju att bensin och lisebiserna sänks. Men vem är det som gynnas av det? Det är ju framförallt också högkomsttagare eh, som kör mest bil. Jag vet mm. inte om jag svarar svarat på din fråga. Nej det men, mig långt ifrån. men absolut.
1: <laughs> men men om den förra regeringen hade väldigt mycket fokus, du nämnde det här med solceller, du nämnde och elcykelstöd och så vidare. Det var ju väldigt mycket individen som konsument, men precis. individen som arbetstagare. Mm,
0: ja, men precis. Finns det en? Nej, men det skulle jag nog inte, vissa pratar ju om omställningsstudiestödet skulle kunna vara som en del av den här större strukturomvandlingen och omställningen vi har, men som jag har förstått det, det är absolut, man vill inte, eller från partners håll vill man inte att det ska eh, frimas på det sättet, utan det är mer en generell eh, stöd för människor att ställa om. Men från hur politiken riktar sig mot, då handlar det väldigt mycket om industrins omställning och så, men det är det blir inte så mycket från ett arbetstagarperspektiv skulle jag säga. Så det är som du säger, det är varit mycket retorik om eh, att ändra sin, sin konstitution och sitt, eh, sin, sin livsstil helt enkelt.
1: Och det kan man ju tycka är, är, skulle kunna vara lite lätt kontextlöst med tanke på att eh, just i Sverige råkar vi ha världens starkaste fackföreningsrörelse. Så den skulle kunna vara... Ett subjekt, alltså som, i, i form av arbetstagare Det var inte så mycket fråga mm. utan med. en synpunkt. Ja. <laughs> I, I din uh, uppsats, eller möjligtvis i rapporten från Arena Idé så citerar du en, en känd belgisk statsvetare som heter Chantal Muff, och hon skriver att klimatpolitiken står i ställning till den nyliberala utvecklingen där demokratiska ideal om jämlikhet och folksuveränitet urholkas av den enda vägens politik.
0: Är det så? Men det är lite som varit inne på tidigare. Kanske nyliberalismens äh, stora era över, eller dominans över lite grann. Men har ersatt av någonting annat. Men det som i alla fall försöker beskriva rapporten är att det finns en tendens att även fast klimatpolitiken har hamnat väldigt högt upp på agendan så blir liksom svaren mer och mer likriktade. Och det finns inte så mycket... Äh, det är, det är få som visar på vilka intressekonflikter och maktrelationer som klimatkrisen faktiskt innehåller. Och det här, sen är det väldigt viktigt att poängtera att vi behöver minska utsläppen. Det är såklart ingenting vi ska diskutera eller förhandla om. Men hur vi ska genomföra omställningen, det är det som är det viktiga. Och det kan inte bli liksom ett universiellt svar där det finns en lösning på som passar alla. För så är det såklart inte och många pratar ju om att det är viktigt att vi står enade i klimatkrisen att vi inte ska polarisera oss men jag tror det är en väldigt farlig väg att gå eh, för om vi slutar synliggöra vad det finns för liksom konflikter så blir det att vi legitimerar vissa krav och erkänner dem mer än andra och för jag tror att det är inte först när oenighet kan uttryckas som vi har möjlighet att liksom gå bortom det som tas fivet givet gå bortom status quo så jag tror helt enkelt att den här intressekampen är helt nödvändig för att vi ska kunna formulera mer radikala och progressiva eh, svar på hur vi ska hantera klimatkrisen.
1: Så, så att hantera klimatomställning, det är ingen win-win-situation? Nej,
0: nej, det skulle jag inte säga att det är.
1: Nej. Så, så vi skulle lyckas mer i arbete med klimatomställning om vi såg de här makthyrarkierna och hanterade dem?
0: Ja, framförallt när det kommer till roten till, till eh, klimatkrisen det är väl det allra viktigaste att vi ska synliggöra. Men vad är det för maktstrukturer som ligger till grund här? Varför har vi hamnat här? För att på så sätt kunna formulera krav som gynnar arbetarkollektivet. Och den makttirrakin kan man ju säga
1: både i ett globalt perspektiv och nationellt.
0: Ja, det stämmer bra. Jag har inte själv tittat så mycket på de globala maktmönstren, men de är ju väldigt påtagliga och det är väl kanske på det sättet som klimaträttvisa pratas om mest idag men jag tycker också att det är väldigt viktigt att vi försöker förstå det i liksom vår svenska kontext, just när vi har ganska mycket backlash i klimatfrågan så är det viktigt att också synliggöra maktdynamikerna inom Sveriges gränser även fast vi såklart som nation är väldigt tunga utsläppare per ja, om man tittar på våra konsumtionsbaserade utsläpp. Som en
1: person som inte jobbar dagligdags med de här frågorna, varför är den här maktdimensionen så svag i debatten om klimatfrågan?
0: Det kan vara lite som jag var inne på tidigare att vi ser att det är en väldigt akut kris. Det är ju de, flesta, de flesta är medvetna om det och då finns en idé om att vi inte ska polarisera oss. För om vi gör det så kommer vi inte kunna åstadkomma politik för att motverka krisen. Men som jag ser det har vi haft en sån politik nu i 30 år att vi ser det som att en, en, alla sitter i samma båt eh, och det här är vårt, ett, liksom, ett eh, hot utanför oss. Men då har vi, vi har ju inte lyckats eh, åstadkomma den omställning vi ser. Vi lyckas ju inte minska utsläppen. Så jag ser att vi måste försöka ändra vårt sätt på hur vi hanterar klimatkrisen. Om vi... Om vi ser det som en win-win-situation eh, så formulerar vi inte tillräckligt radikala svar på att hantera klimatkrisen.
1: Om vi klarar av att synliggå den här makthierarkin och, och rollfördelningen, eh, hur förändrar det politikens innehåll?
0: Eh, nej men det innebär ju att vi, vi, vi tvingas titta på vilka drabbas av krisen i sig men också politiken för att möta krisen. Och om vi synliggör det så kan vi också omfördela kostnaderna eller också vinsterna förhoppningsvis av politiken. Och på så sätt tror jag i alla fall att vi kan få med fler på tåget och skapa mer mobilisering för att åstadkomma ännu mer radikal politik. För att lyckas motverka den krisen vi står inför.
1: Det bygger ju i så fall på att politikerna har ett egalitärt förhållningssätt och tycker att jämlikhet i fördelning är ett mål.
0: Ja, det gör de inte ofta så. Det är det, det, det vi kämpar för om vi, om eller det är det jag kämpar för. Nej, men eh, om, eh, från ett fackligt perspektiv i alla fall så tänker jag att, att man i första hand har löntagarnas intresse eh, på agendan. Det ligger lite i upptaget. Precis, så om man från ett fackligt perspektiv tror det är möjligt i alla fall att kämpa för det här mer egalitära förhållningssättet till klimatkrisen.
1: Rapporten du skrev hette en annan sak. Den hade istället titel mot en återpolitiserad klimatomställning. Och vi har varit inne på det, för, för i politiseringen ligger väl också det här att kunna synliggöra makthierarki och så vidare. Men hur ska den återpolitiseringen se ut? Hur ska det gå till?
0: Um, ja, men vi har varit inne på det lite grann. Men till exempel något lite mer konkret då är väl att Sta alltså nu har liksom staten gjort en walk-over inte helt och hållet det är klart att staten har också varit väldigt pådrivande i den här grön omställningen vi ser i norr och återindustrialiseringen och så. men när det kommer till att liksom mer att jobba för det här gemensamma som vi pratade om tidigare om, om arbetsmarknadsåtgärder, omskolning och eh, socialförsäkringssystem tar med, med gemensamt krafttag för att vi tillsammans ska möta den här omställningen. Så eh, ett större offentligt eller liksom gemensamt ansvar skulle man väl kunna se eh, att omställningen skulle kunna innehålla. Ja. Mm.
1: Jag följer inte all debatt men jag får inte intryck av att just de här Alltså fundamentet för att facket ska bli en, en, en kraft för en positiv strukturomvandling, förstås en klimaträttvisa. Att man sällan formulerar det i form av att A-kassan behöver bli bättre och så vidare. För att, eller att arbetsmarknadspolitiken behöver bli mer kraftfull och så vidare. Utan de, de frågorna debatteras lite frikopplat från klimatfrågan. De ju, vi driver dem i alla fall, men, men mm. inte så ofta kopplar vi det ihop till att det är viktigt för en strukturomvandling och klimatomställning.
0: Varför är det så? Um, Har vi inte fattat den att, kopplingen än? Nej, jag tror kanske det, ja, det är svaret. <laughs> nej, men det är jättesvårt um, hur, hur man som fackförbund ska förhålla sig till klimatkrisen såklart. Och särskilt, det var ju en del fackförbund jag pratade med som har en väldigt stor del av sin medlemskår som röstar på partier som, som till och med har en klimatskeptisk retorik. Och då blir det också väldigt svårt att gå ut och liksom framma klimatomställningen som sin hjärtefråga, särskilt när vi... Har vissa förbund som också tappar mycket medlemmar, där det blir svårare att organisera och sådär. Så jag tror framförallt då när jag pratar om LO-kollektivet finns en liten rädsla eh, att gå ut alldeles för hårt. Sen så vet jag att man jobbar väldigt mycket internt med de här frågorna och har en väldigt stor medvetenhet. Men det kanske inte syns utåt lika mycket.
1: Kan vi få till en vettig klimatomställning i Sverige utan facket?
0: Nej det skulle jag inte säga eller i alla fall inte i Sverige för i Sverige är facken så otroligt viktiga. Det är ju facken som reglerar det mesta på arbetsmarknaden och klimatomställningen är ju som varit inne på tidigare en strukturomvandling. Så för att omställningen ska eh, vara någorlunda rättvis så tror jag absolut att facken behöver eh, jobba väldigt hårt för att se till att den strukturomvandlingen sker på ett skyssätt.
1: Och då har vi nu en bit kvar. Ja. <laughs> <laughs> um, och en sak är ju liksom det som är politikens roll och det som är arbetsmarknadsparters roll. Men arbetsmarknadsparter består ju både av fack och arbetsgivare. Kan inte eh, fack och arbetsgivare vara på samma sida i klimatomställningen?
0: Eh, jo men absolut. Eh, det är inte så att alla branscher heller drabbas negativt. Så det finns ju en otroligt stor drivkraft och liksom energi på vissa arbetsplatser i landet där fack och arbetsgivare krokar arm väldigt mycket. Där finns det ju däremot, i, i de typen av branscher jag tänker på så finns det ju många andra problem. Nu igen pratar jag om... Eh, återindustrialiseringen i norr där vi har otroligt många andra problem eh, som ja, vi har eh, konflikter med eh, minoriteter, med eh, biologisk mångfald eh, men också att välfärden inte håller liksom, för den, eh, den stora inflyttningen vi har i de orterna.
1: Ja, och urholkas för att alla som jobbar i lågbetalda välfärdsjobb går in i gruvan istället. Ja, men
0: exakt, precis. Mm. Och sen när det kommer till energisektorn så saknar vi otroligt mycket arbetskraft som ska liksom göra det jobbet för att bygga ut elnätet. Vilket också liksom är en, en förutsättning för att vi ska kunna elektrifiera och kunna göra en omställning också i fordonsflottan och industrin och sådär. Så där liksom, i de sektorerna där klimatomställningen- snarare ser som en väldigt stor möjlighet- finns det såklart andra problem. Men sen så i mina intervjuer så var det väldigt tydligt- att, att det fanns en väldigt eh, gott samarbete- mellan fack och arbetsgivare på de arbetsplatser- där facken var stora, där de hade erfarna styrelser- eh, stora klubbar. Men att det däremot på mindre arbetsplatser- där inte det här var lika etablerat- där blev det mycket svårare att facken- var med i liksom omställningsprocessen. Så ja. För att man kände att man inte hade en lokal
1: organisation och en lokal facklig organisering som hade makten att ta liksom, eh, initiativ i samverkan lokalt och så eller?
0: Ja och att eh, arbetsgivaren kanske inte heller hade en tillit och en vilja att lyssna eller eh, involvera eh, klubbarna. Mm. I din studie så, så
1: vittnar ju så sätt alla de här intervjupersonerna du, du pratar med om att det här är en stor potential, det här kan skapa jobb och så vidare. Att man, man ser väl positivt på möjligheten att detta kan, kan skapa dynamik på svenska arbetsmarknaden. Och då, då känns det ju som att, att fackarbetsgivare skulle kunna kroka arm. Med Absolut,
0: ja. Ja, det, det finns ju väldigt positiv retorik men här är jag lite orolig att det blir liksom, att, man in, att man än en gång inte synliggör de här intressekonflikterna det faktiskt, som faktiskt finns. Ehm, och särskilt om vi ska tänka lite mer radikalt, om vi tänker att vi inte kan fortsätta med samma typ av produktion som vi nu organiserar samhället i. Så absolut att det är positivt att det finns en väldigt positiv och engagerande stämning eh, bland facken i det här. Men det blir också en annan jag tror det kan bli liksom en backlash senare också om man inte redan nu är ärlig med att det här också eh, vi kan inte fortsätta på samma sätt som tidigare utan vi behöver ändå ställa om hur vi, sättet vi producerar på idag. Precis. Precis. Uh om, mark om facket ska ha mer makt i klimatfrågan,
1: både lokalt på arbetsplatserna men också generellt vilka redskap skulle du tycka var viktigast för att de skulle lyckas med det? På vilket sätt måste de jobba för att uh, ta mer makt?
0: Ja, det blev väldigt tydligt för mig att de här fackliga nätverken var väldigt betydelsefulla för facken. Just för att man kanske är lite vilsen i hur man ska ta tag i den här frågan, på vilket sätt man ska organisera sig och mobilisera så verkade det som att det var ett väldigt viktigt verktyg och särskilt för de mindre förbunden som inte riktigt har de resurserna att lägga ner jättemycket tid på att sätta sig in i frågorna. Och sen så en annan grej jag såg var att många förbund pratade om det här, vikten av att å ena sidan utbilda eh, liksom lokalt eh, men å andra sidan också förankra eh, och ta in input lokalt och att det är såklart en balansgång för man vill ju inte än en gång liksom sätta sig över de som vet bäst eh, hur omställningen ska gå till men samt, ja, så många liksom pekade på att man behöver skapa mer acceptans och förankra de kraven man sätter centralt på lokal nivå men samtidigt liksom utbilda och kanske vis, försöka få folk att förstå att klimatomställningen eh, är en fråga för dem och att liksom, trycka på dem med kamp och rättvisa som, som centralt i omställningen. En sak som har,
1: har fungerat bra historiskt har ju varit folkbildning och att eh, arbetarrörelsen har, har använt folkbildning som ett sätt att, att eh, låta arbetstagarna liksom lära sig liksom fördelarna med en viss strukturomvandling och att hantera den på rätt sätt. Vilken roll menar du att folkbildningen kan ha i det här sammanhanget?
0: Um, ja, absolut. Uh, när jag pratade med förbunden um, så lyfter de det och det är väl mer det här igen att liksom formulera för sig själv, vilket de inte heller är klara med, på vilket sätt är det här en fråga för oss och hur ska vi ta i den? Så det liksom hänger ihop med att äh, ja, den biten kanske måste komma på plats först äh, och sen liksom nå ut mer lokalt och brett, samtidigt som man vill också plocka upp från frå, äh, krav och input lokalt. Jag vet att vissa förbund nu ska ha konferenser med klimattema och så för att liksom jobba väldigt strategiskt och konkret på just det här arbetet, hur man ska jobba med klimatfrågan och hur man ska förankra det och skapa acceptans i det. Och
1: eh, nu blir det en, en fråga lite vid sidan om, men till exempel har ju eh, statsbidragen till folkbildningen skruts ner jättemycket nu här i den senaste budgeten och, och det kan man ju se som ett möjligtvis kontraproduktivt i det här avseendet om den folkbildningen ska gå via till exempel folkbildningsförbunden
0: mm, Precis, precis Men det... Ja, det är en oro också en nyttligare
1: <laughs> Precis. Vad bedömer du är de största hindren just nu för att facket ska kunna få spela en större roll i klimatomställningen?
0: Ja, alltså i de, de branscher jag intervjuade fackförbunden inom så var det en, liksom ett stort orosmoln som jag såg. Det var inte i alla de här branscherna men i vissa till exempel i eh, energisektorn, skogssektorn, byggsektorn. Att det är liksom en arbetsmarknad där makten hamnar, har mer och mer hamnat på arbetsgivarnas sida och där arbetsvillkoren har försämrats ganska mycket. Jag fick höra mycket om de här systemen som jag själv inte känner till så bra innan. De här systemen med underleverantörer. Och hur det finns en otroligt liksom, hård kostnadsminimering i de här eh, branscherna. Vilket gör att både liksom, villkoren men också klimatarbetet. Där knappt går att, det går knappt att hålla sig inom kollektivavtalet ibland i de här branscherna. Och det gör ju också att... Då handlar det om väldigt korta upphandlingstider, korta kontrakt som gör att det blir svårt också att skapa facklig organisering om man kanske inte ens vet om man har kvar jobbet nästa månad. Så, där. så det, blir liksom, det är en, en utveckling på arbetsmarknaden som inte är så gynnsam för facken och för arbetstagarna. Så det ser jag som ett väldigt stort hinder. Samtidigt finns det, ju väldigt, det finns en ganska spännande synergi där att liksom villkorsfrågor och klimatomställningsarbete går hand i hand. Att, eh, det är faktiskt ett gemensamt intresse att förbättra villkor och förbättra eh, omställningsarbetet genom att motverka de här typerna av systemen där det blir en otroligt pressad situation. De här stora företagen anställer knappt några egna anställda men eh, ja, har flera... Eh, lag av underentreprenörer under sig.
1: Var det någon som formulerade en strategi för att hantera det där med underentreprenörer eller väldigt slimmade avtal och så vidare?
0: Eh, ja, alltså energisektorn så har ju liksom systemet avreglerats och ta tillbaka liksom den gemensamma kontrollen över det, att det blir mer offentligt styrt. Det var ju ett krav som togs upp. Eh, någon föreslog ett förstatligande men insåg också att det var alldeles för radikalt att vi absolut inte skulle gå igenom. Så ja, det var nog det jag fick höra. Så det tror jag är en stor utmaning att vi har, också i de här förbunden så är det inte så att medlemssiffrorna ser superpositiva ut utan att den fackliga organiseringen minskar ganska mycket. Om man har väldigt dåliga villkor och korta kontrakt så blir det svårt att organisera sina medlemmar.
1: Jo, det finns fackförbund som har otroligt stora utmaningar som byter en tredjedel av sina medlemmar mm. varje år för att det är så stor omsättning. För de som säger att men, men vi faktiskt ska jobba med det som är kärnfackligt och detta utanför,
0: vad säger du till dem? Ja, som jag ser det så hänger det ju som sagt ihop särskilt de, precis det vi snackade om tidigare. Som jag ser det så är det ganska tydligt att exploateringen av arbetar och naturen går hand i hand. Och att se den kopplingen så att säga, tror jag skulle kunna vara väldigt gynnsamt för fackföreningsrörelsen. Men också, som vi har pratat om flera gånger tidigare att det faktiskt är en strukturomvandling vi står inför. Och att facken måste vara med där. Det är bara helt självklart. Så Sen så håller jag med om att det är lite klurigare i sektorer där man kanske inte Eh, jobbar i, eh, i väldigt utsläppstunga sektorer till exempel inom eh, välfärdssektorer det blir inte lika uppenbart hur facken ska jobba med klimatfrågan där och det är klart att man kan jobba med det här med att göra arbetsplatsen mer hållbar och sådär men då kanske vi inte liksom sätter fokus på de här fundamentala problemen här vi har utan det blir mer de här konsumtions eh, eller inte konsumtion men Eh, livsstilsförändringarna eh, som det blir fokus på då. Så jag har inte heller kommit lite underfund med liksom hur, hur den samlade stora fackföreningsstörer ska tänka men det är lite enklare att tänka på de sektorer som mer konkret måste ställa om på grund av att deras produktion skapar eh, utsläpp eller annan miljöpåverkan.
1: Och det är, det är andra bättre på än vi men jag tänker att vi också kan bidra. Om vi kommer in på det här med vilka verktyg som, som fackföreningsrörelsen kan använda sig av så tänker jag att internationellt finns det också ingen, det finns en global fackföreningsrörelse och de säger ibland det finns inga jobb på en död planet och, och det är ju sant. Mm. <laughs> och, och, det finns ju, och fackföreningsrörelsen ser väldigt olika ut i olika länder. Och till exempel i Kanada finns det något som heter Gröna kollektivavtal och kollektivavtal är vi ju i Sverige bäst i världen på liksom. men det är ju ett exempel på ett verktyg att skriva in i kollektivavtalen alltså bra villkor och så vidare men vi kan uh, ja, ge oss lite tips, vad ska vi jobba med?
0: Ja <laughs> till exempel kanske sex timmars arbetsdag är ju bra konkret tips men också kanske att erbjuda arbetstagare gratis kollektivtrafik och åka till jobbet. Det skulle kunna vara ett sådant krav. Men också som sagt i sektorer som är väldigt utsläppstunga. Det, är liksom, det blir faktiskt en, en överlevnadsfråga att i yrken som förr eller senare måste ställa om så blir det också en facklig fråga för att man ska kunna jobba kvar eller det är också för fackens överlevnad. Om de ska kunna organisera personer inom den här sektorn så kommer den sektorn för eller senare behöva ställa om. Så också sätta krav i kollektivavtalet att produktionen behöver ställas om. Det tror jag skulle finnas en stor potential i. Men det gäller såklart inte hela den samlade rörelsen.
1: Vi har en facklig syster som heter Vision. De har något som heter klimatombud.
0: Ja, det har jag hört lite grann om. Vad tänker du om det? Jo, men absolut. Det tror jag också kan vara ett klokt sätt att adressera klimatfrågan på. Samtidigt så... Jag är inte så insatt i det. Så jag vill inte kritisera det. Men jag tror det också blir en risk att det en gång handlar om sopsortering och väldigt... så. Här, Ja, men livs, livsstilsfrågor men så, så länge man liksom sätter fokus på mer fundamentala eh, problem vi har eh, som klimatkrisen behöver hantera så tror jag det är otroligt stor potential.
1: Och eh, inom vårt förbund har vi ju börjat prata om vad vi ska skriva in i, i och kräva i kollektivavtal och då är det, handlar det mycket om det där, transport transporter till och från jobbet och i jobbet och sådana saker och hållbarhetsfrågor in i lokal samverkan och så vidare. Men vad va, va borde vi reglera i kollektivavtalet om att vi nu har det verktyget till
0: hands? Ja, alltså just när det kommer till sektorer som, som jag, jag tycker den är lite svår. Jag har själv inte kommer på hur, hur vi ska göra, eh, liksom för SSRs del till exempel, hur en samhällsvetare liksom ska tänka kring sin arbetsplats. Så jag passar lite på den men det är svårt. Mm, men det är
1: ett utvecklingsområde. <laughs> ja. Om man jobbar fackligt med klimatomställningen, finns det risker och nackdelar
0: med det? Det finns eh, en risk såklart att det blir greenwashing som, som klimatfrågan har blivit lite överallt. Än så länge så tycker jag nog inte, ja, kanske lite grann att fackföreningsrörelsen har liksom anammat klimatfrågan för att, eh, för att det är trendigt liksom. Men än en gång så är det så himla viktigt då att facken liksom hittar rätt i klimatfrågan och det liksom driver utifrån sina medlemmars intressen. För annars blir det liksom inte ärligt eller uppriktigt. Man måste liksom formulera svar som också adresserar medlemmarnas intressen. Ja. Så jag tycker inte heller det är den enklaste uppgiften. Det finns väldigt mycket mer att tänka på. Men nu som doktorand ska jag plana i alla fall att jag ska titta på hur klimatförändringarnas effekter alltså i sig, alltså hur extremväder eh, hur skogsbränder och hetta och så hur det i sig kommer påverka arbetsvillkor å ena sidan men också å andra sidan hur det kommer påverka företags produktivitet och vinstmarginaler eh, för att liksom se hur det här ansvaret hur vinster och kostnader eh, omförhandlas och hur de fördelas så där tror jag kanske det kan finnas en potential om man liksom ser hur arbetsplatsen i sig påverkas av klimatförändringarna. Så tror jag det blir enklare för fackföreningsrörelsen att se vad det finns för, för intresse i att faktiskt motverka klimatförändringar. Man ser att det påverkar oss här och nu. Och en gång då för att se hur faktiskt exploatering av naturen och av arbete hänger samman. Och om vi om faktiskt uh, arbetar
1: med klimatfrågan så kanske vi också riskminimera i de avseendena.
0: Precis, uh, det är ju faktiskt en överlevnadsfråga uh, uh, redan idag. Tack Lin. Tack.
1: Det var allt från på den här veckan. Prenumerera gärna på oss så missar du inga avsnitt. den görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.